0: Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på. På podplay.se eller i appen Podplay.
1: Hur kunde den här människan, 20 år gammal, Komma in och vända upp och ner på alla våra liv på det här sättet. Hur till och med folk som inte var kopplade till mig särskilt mycket eller typ familj lite längre bort som inte har så mycket kontakt med. Till och med de påverkade av det här. På det ena eller andra sättet.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här- I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Sam, välkommen hit till Älskade psykopat. Kan du bara börja med att presentera dig själv lite kort?
1: Hej, jag heter Sam och kommer från en stad i Sverige.
0: Vad är det som fick dig att vilja vara med i podden och skriva in till mig?
1: Alltså, grejen är den att jag jag har lyssnat på dig ganska ganska länge nu, egentligen från början tror jag. Det var någon som hade rekommenderat mig att lyssna, då sa jag gjort det. Och lyssnat och lyssnat och lyssnat. Och sen så fick jag för mig att mejla dig. Den gången. Uh, för att jag ville tala om för dig. Uh, vilket bra jobb du gör. Uh, och sen så berättade jag lite om min historia. Sen när vi pratade. Ett tag efter det. Uh, så kände jag att. Fan det här är något jag, jag borde göra. Jag borde. Jag borde kunna. Berätta vad Jag har gått igenom, jag och min familj och folk nära mig det handlar om en ung tjej som kom in i vårt liv genom en anställning jag är egen företagare kommer från en familj av egenföretagare och ja, den här tjejen började jobba hos oss och det var så hon kom in i våra liv, i mitt liv främst Som sagt, jag och min familj, vi driver flera olika verksamheter och har gjort det, i, ja, gjort det i väldigt länge. Och egentligen så hade jag bara lagt ut en, en, en annons på Arbetsförmedlingen eller något sånt. Men hon hade kontaktat mig eller mejlat mig eller ringt mig. Eller, ja, det, där, det minns jag inte, men i alla fall vi kom i kontakt med varandra. Och... Um, jag träffade henne. Vi hade stämt ett möte och jag skulle träffa henne. Men jag träffade henne inte i. Den platsen där hon skulle jobba. Utan jag träffade henne i. En annan verksamhet som. Jag vid den tiden var delägare i. Vi satt och pratade. Och jag märkte direkt att. Shit alltså. Hon fanns skarp. Det var en ung tjej. Jag tror att hon var 20 eller 21 vid den tiden. Och. Och jag bara sitter och tänker tillbaka och tänker hur sjukt det där var.
0: Skarp på vilket sätt?
1: Hon, hon hade svar på allt. Hon, hade, hon var snabb på att svara på saker. Du vet, när du går på ett anställningsintervju, ibland är det inte det lättaste. Du får jobbiga frågor slängda på dig. Det är inte alltid man klarar det. Men hon hade alltså noll rädsla. Väldigt duktig på att presentera sig själv. Och vanligtvis, när jag anställer någon, så har jag en process. För jag vill inte anställa någon och du vet, några veckor senare så försvinner den personen. Så att jag, jag har den process. Men den processen försvann helt med henne. Jag anställde henne på plats. Och så någon vecka senare så började hon liksom sin första arbetsdag.
0: Och det här att du hoppade över den här processen Var det att hon
1: Hon var så övertygande Hon var liksom inte Det var inte så här att hon eh, Hon översold inte sig själv Hon var bara Det var bara perfekt Jag vet inte hur jag ska beskriva det Men jag har aldrig anställt någon sådär På första möte Aldrig mm. Aldrig Jag har gjort det här i jag har gjort det här i 15-20 år.
0: Och då anställde du henne så direkt och ni skriver kontrakt.
1: Mm.
0: Vad händer sen? Hur ser den här första arbetsdagen ut när hon kommer?
1: Första veckan, um, det var helt sjukt. Hon briljerade. Vi har ju ett väldigt komplext system, det vi jobbar med. Hon kom in och kunde hela systemet några dagar senare. Allting. Allt. Jag vanligtvis är en utbildning på typ en månad. Det är det jag menar. Hon var skarp. Alltså. Hon visste ju precis vad hon sysslar med. Så hon lärde sig hela systemet. Det gick väldigt fort. Jag var väldigt, väldigt imponerad. Och jag till och med minst första vecka tänkte för mig själv att fan det här kan vara en partner. Det här kan på riktigt vara en partner om något år, två år. För du vet, får du in bra folk så vill du väldigt sällan släppa dem.
0: Alltså en samarbetspartner? eller en...
1: Ja, alltså en partner. Alltså att, uh, att, uh, jag ger henne andelar av bolag mm. till den nivån. Nu snackar vi alltså första veckan.
0: Hur, om du skulle beskriva den här tjejen då som person, med, var det här en arbetsplats där man, kont- i kom, där man kom i kontakt med andra människor? Ja,
1: ja, det är en bransch där vi hanterar väldigt mycket människor. Hon hade, det liksom, hon hade det där eh, speciella. Det är inte alla som har det. Det är inte alla som kan hantera människor. Eh, men hon kunde hantera människor på ett sätt som var så sjukt att det var imponerande. Eh, och det var det. Den liksom. ja, första veckan som bara var. Det var för bra för att vara sant. Eh, du vet. Och jag kände redan första veckan att helvetet var jag har löst problem. Jag har så mycket grejer från den här personen, bara kom in och tog vikter.
0: Och sen så beskriv vidare det här förloppet, hur, hur är hon fortsätter det vara så bra på arbetsplatsen framåt?
1: Jag tror att det varade en vecka eller två. Det här företaget var ju inte, det var inte mitt företag. Det var familjeföretag, alltså våran familjeföretag. Och sen så hade jag mina egna företag vid sidan om. Men mitt mitt utgångspunkt var det det området, alltså där där familjen var. Kanske två eller tre veckor senare, nu var det här så många år sedan så jag, jag kan inte lägga på om det var en eller två eller tre eller fyra veckor. Men ett tag efter att hon började så började det hända. Lite konstiga, underliga saker runt omkring mig. Folk börjar ändra attityd lite grann. Det bara börjar kännas konstigt på något sätt. Jag kan inte riktigt lägga mitt finger på det. Exakt vad det var. Och då vid den tiden så... Ja, jag tänkte inte så mycket på det. För att jag var själv väldigt stressad. Alltså, var otroligt stressad. Jag hade flera bolag och företag samtidigt- och vissa gick bra och vissa gick inte bra. Och det var bara inte läge. Så att jag var inte så vaksam som jag brukar vara. För att i min bransch krävs det att man är vaksam.
0: Jobbade du på den här arbetsplatsen- där den här tjejen jobbade också?
1: Nej, så det var mer att jag jag hade mitt kontor där. Jag jobbade ibland- Snurrade fram och tillbaka. Det var min utgångspunkt. När jag kom till vårt område så hamnade jag där. Och sen därifrån så stack jag vidare. Så att jag var där varje dag. Och kunde komma fram och tillbaka flera gånger per dag. Och det var liksom, ja. Hon var ju en anställd och jag var typ en chef eller vad man ska kalla det.
0: Så du upplever, säger du, efter... som du sa här, det var redan efter några veckor eller någon vecka, att, ja. att stämningen då börjar förändras. Ja, det börjar
1: hända konstiga saker, alltså det började det börjar hända bara konstiga saker runt omkring mig attityden förändrades hos många anställda och bara saker som börjar hända konstigt, jag kan inte förklara det och det var så små grejer att jag inte ens minns det idag. Och sen så det första jag la märke till samtidigt som jag så samtidigt som jag... Under, under den perioden så hade jag även en liten drogproblem eller... Um, ingenting stort men det fanns liksom. Uh, och um, den kvällen då det första hände... Det första incidenten...
0: Med den här tjejen.
1: Med den här tjejen. Um, då hade hon ringt mig på kvällen... Um, och ett eh, brandlarm hade gått igång Eller det var på väg att gå igång Och jag har ju förklarat för henne och visat för henne hur hon ska göra Tidigare Och så, så ringde hon mig och eh, det var ett jättekonstigt samtal Och utifrån det hon sa så uppfattade jag inte att larmet var igång Men det finns en knapp där du kan bara trycka på larmet Jag förklarade för henne vad hon skulle göra Och sen kunde jag inte prata mer för att jag var helt upptagen med annat Och sen så kom brandkåren och det blev kaos liksom. Dagen efter eller ja, kanske dagen efter så kommer jag till arbetsplatsen och träffar jag min pappa där. Och vi börjar tjafsa och bråka direkt för att enligt henne så hade jag sagt helt andra grejer än vad jag säger. Jag har drivit det här företaget i tio år. Jag, jag gör inte sådana här misstag. Men jag tänkte att jag kanske gjorde ett misstag här. I det här fallet. Och då berättade han en massa konstiga grejer som hon hade sagt till honom. Och jag bara, det här stämmer inte. Det här är inget av det du säger stämmer. Men sen så bad jag honom ringa henne. Så han ringde henne, satte på högtalaren. Frågade, ja ah, men du sa att han hade sagt så här, så här, så här. Och då berättade hon det. Och jag hörde allting. Och då sa jag till henne, du, jag är här- Jag sitter, jag har hört allting. Det stämmer väl inte det du har sagt, eller hur? Inget av det du har sagt stämmer, eller hur? Och där och då så borde jag ha sagt upp henne. Men hon dribblade sönder oss. Hon var helt... Hon var helt... Alltså det obrydd av att... Jag har lyssnat på henne. Det var så sjukt. Alltså det var som att... Du vet... Om du har sagt någonting till någon och du gör bort dig din ton ändras du börjar svettas och du har gjort bort dig det fanns inget sånt här ingenting och då, var det, då blev det, då vändes det och då blev det som att ja men, uh, okej okay. missförstånd det var den första jag tänker inte säga att det är en stor grej men det var den första grejen liksom
0: och det här brandlarmet då? Vad var det för någonting som pågick eller hände? Var det ett brandlarm? Eller? Jag,
1: jag tror inte att det var det. Många år senare nu när jag tänker, på det, eller jag tänker på det. Jag tänker på alla de här situationerna. Allt som har hänt. I alla de här åren. Det finns inget möjligt sätt för den att gå igång utifrån det som hade hänt den dagen. Så den borde inte ha gått igång. Mm. Och det kostade oss 12 000 kronor. Skit i pengarna. Det är inte det det har att göra med men hur blev det sådär? Och varför blev det så? Och det var det första. Och det var ingen stor grej egentligen. Men, men det var det första. Som jag tyckte var skumt. Och hur hon dribblade mig på det. Och både mig och min pappa. Det här är början på allting. Det här är alltså vecka, sig tre eller fyra. Hon var nästan med oss i tre, fyra år. Och så så liksom fortsatte vi. Och det liksom fortsatte hända konstiga grejer. Och jag kom in lite djupare i mitt missbruk. Och det visste hon. För att av någon anledning så kunde jag förlita mig på henne. Ingen, absolut ingen visste att jag hade de här problemen som jag hade. Det var inga stora problem, alltså egentligen jag känner folk som har varit med och mycket värre, men ingen visste att jag kunde gå iväg och, och liksom knarka ett hörn någonstans. Det var ingen som visste det. Det var bara hon som visste det. Och hur det hände att jag kunde berätta det för henne är också så här konstig att jag litade på henne så jävla mycket att det är sjukt.
0: Var något särskilt hon gjorde för att skapa det här förtroendet, tycker du? Svårt att förklara kanske?
1: Det är jättesvårt att förklara. Men alltså, hennes sätt att vara, hon var lugn, hon var sansad. Hon var ung, men fan, hon, hon kunde prata, hon kunde stötta en hon, kunde, hon hade det där i sig. Hon hade många olika sidor av sig. Så, så jag kunde liksom berätta hemligheter, grejer som jag aldrig säger till någon- Jag vet inte, men exempelvis om det här med drogerna, det var ingen som visste. Absolut ingen som visste. Men hon fick veta.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar Älskade psykopat med Anyfin- det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anything kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- –för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett podtips från Podplay.
1: Samtidigt som hon fanns med i bilden och allt rullade på och liksom jobbet rullade på, så hade jag även en, en anställd med mig. Hon har jobbat med mig i 15 år nu. Hon kommer förmodligen jobba med mig tills hon går i pension. Uh, och jag älskar henne, det är som är familjemedlem. När, när hon kom in, den här uh, unga tjejen, så började det hända konstiga saker mellan mig och min gamla anställd också jättskumma grejer. Vi slutade lita på varandra. Säga saker till varandra. Den här kommunikationen vi hade på jobbet. Den var som puff. Den bara försvann. Så den här tjejen. Hon liksom fortsatte med sina manipulationer. Och hon kunde liksom prata med mig lite. Och sen gick hon och pratade med min gamla anställd. Fram och tillbaka du vet. Och till sist så kom det till den nivån att vi verkligen hatade varandra. Ehm. Um. Och hon är där i mitten, du vet Och ingenting Inget fel på henne liksom Men jag går gamla anställda Det var krig mellan oss Jag vet inte hur det har hänt Varför det har hänt Det enda jag vet att jag hatar henne nu Det var liksom, det var så Och jag ville bli av med henne Jag vill inte se henne någon mer
0: Alltså den här gamla anställda ja. Vi pratar inte om tjejen, den här unga tjejen på jobbet Nej, mm.
1: nej, nej utan vi pratar om min första anställd Som har varit med mig från dag ett. Um,
0: Men det var på grund av intriger då? Som den det här... var
1: på grund av att hon pratade emellan oss. Det som hände i slutändan var att jag, jag fick säga upp henne på grund av typ arbetsbrister eller någonting sånt. Du vet Bara för att bli av med henne. Um, och hon gick och skaffade jobb. Och sen och en sen annan verksamhet.
0: Den anställda eller?
1: Ja, den, min gamla anställda. Mm-hmm. Hon gick och skaffade sig ett jobb i en annan verksamhet. Med någon som jag känner Och det var så här. Det var inte jobbigt då För att det fanns så mycket hat Och vart hatet kom ifrån Jag fattade inte vart det kom ifrån Då Jag fattade inte det Det gick inte in här Och jag tänkte inte ens på det Utan jag var bara fylld med hat Och det var ju allt som hon gick emellan oss Och så pratade liksom hon, hon startade den här grejen Hon var borta i ungefär ett år. Och en dag när jag satt och och vid den här tiden så hade jag slutat med med mitt missbruk ett år efter det. Så hade jag ringt henne och bara velat prata liksom och kolla hur hon mår. Vi pratade i typ fem minuter på telefonen och sen så bestämde vi oss för att träffas. Vi träffades. Där, i, i den verksamheten där som jag drev. Och då började det komma fram en massa grejer där. Då visade det sig att den nya tjejen då hade gått och sagt en massa grejer till henne. Och sen hade hon kommit vidare och sagt en massa grejer till mig och bara spett på. Jättekonstiga saker du vet. Uh, som att jag har gått och kallat henne för massa grejer och gjort en massa saker och du vet, hon har bara byggt upp ett hat emellan oss och hon står där bara och tittar liksom på fördärvet. Så när vi satt och pratade så kom vi fram till otroligt mycket grejer. Det var en grej exempelvis, när hon jobbade i den där verksamheten i den nya verksamheten så kunde så kom hon en gång, den här unga tjejen kom till mig då och och bara, vet du vad? Då hade tydligen den första anställda ringt till den nya.
0: Tjejen, den unga tjejen.
1: Och sagt till henne, ja men fan ska inte du ta och lämna dem och komma och jobba här. Du får 50 000 i lön, du får det här, du får det där. Och sen så hade hon pratat med... Med chefen och du vet han hade tydligen smutskastat mig och massa grejer du vet och jag kokade och kokade och kokade. Så jag ringde honom i min ilska och hon hade till och med du vet försökt att få andra anställda att gå över till den verksamheten. Så jag ringde till ägaren och jag, jag skällde ut honom. Jag skällde ut honom något så otroligt. Uh, och sa liksom men, fan, liksom men fan tror ni att ni är De tror du att du är Det var det, var det värsta alltså. Jag verkligen Jag vände upp och ner på honom Helt i onödan För att han hade inte sagt ett skit Han visste ingenting Jag, vet, jag lät honom inte prata eller på hans ansikte
0: och det här var då alltså på grund av att den här unga tjejen också hade skapat några...
1: Det, 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 allt var på grund av henne. Min gamla anställd hade aldrig erbjudit henne en tjänst. Hon hade bara ringt henne pratat med henne, du vet, om ingenting. Och sen så hade hon kommit och sagt något helt annat till mig. Så ingenting av vad de har pratat om stämde överens med verkligheten, bokstavligen ingenting. Hon säger till och med att den gamla anställda har gått hem till henne och knackat på hennes dörr. Du vet, bara, kom igen nu, öppna dörren. Vi måste prata om jobbet eller någonting, du vet. Jag köpte allt. Varför skulle hon gå och knacka på hennes dörr? Det är en vuxen kvinna. Skulle hon gå hem till en 20-åring och försöka rekrytera henne. Det är inte ens hennes företag. Det är inte... Varför skulle hon göra något sånt egentligen? Du vet, varför ställer ni inte mig själv de här frågorna? Jag var så låst och jag trodde på allt den här unga tjejen sa så att jag till och med sparkade en kvinna som har varit med oss sedan dag ett
0: hur sjukt är inte det en annan fråga eh, hade du och den här unga tjejen någon form av eh, kärleksrelation, dating, något sånt
1: aldrig i livet jag är lyckligt gift skulle aldrig falla mig i tanken aldrig Uh, hon såg absolut inte ut som hon ser ut på sina bilder Du vet, på sociala medier och sådär uh, Nej Jag var absolut inte attraherad av henne På något sätt eller vis Jag var bara jätteimponerad Så när vi, hade, när vi satt och hade den här, den, här, den, här, den här diskussionen Och du vet, allt börjar visa sig Allt jävlskap Som har skett emellan oss Du vet Alltså, du måste förstå. Den här kvinnan, hon är som min mamma. För hon ringer mig. Hon ringer mig varannan dag. Och frågar hur jag mår. Hon driver ju en av våra verksamheter. Men hon ser mig även på ett annat sätt. Alltså, det, så du, att jag kunde sparka henne på det här sättet. Det, det, alltså det, det är ju stört. Det är, inte, det är inget man gör på det sättet. Och hur jag gjorde det. Och lät henne vara utan lön, du vet. Hon fick ju ta en ekonomisk smäll utav sitt like. Men jag trodde på den här främlingen. Och jag bara agerade. Men när jag och den först, första anställde När vi satt och pratade något år senare. Vad var som att vi la ett pussel. Den ska där och där och där och där. Och så visade det sig att herregud vad vi blivit spelade. Hur? Så jag anställde henne igen. Hon kom tillbaka och vi var överens att. Hon var ju fortfarande kvar vid den här tiden. Men vi kom överens om att vi måste spela ut det här rätt. För att hon är smart. Alltså hon är smart och hon kunde skada oss något så otroligt. Om vi hade låtit henne göra det. Så vi, var, vi, vi sa det till varandra. Att vi måste vara jätteförsiktiga. Och i samma veva som hon kom in så ville inte den andra vara kvar. Och samtidigt så hade jag en annan verksamhet någon annanstans- Med en annan kompanjon. Det blev ett ett problem då. Du vet, fackligt problem. Anställning, dittan, dattan, du vet. Så enda sättet för mig då att bli av med henne. Var att få henne att gå till den andra verksamheten. För jag ville inte se henne där. Och jag var inte aktiv i den andra verksamheten. Det var det dummaste jag kunde ha gjort i hela mitt liv. Det var så dumt och korkat. För att hon fortsatte med sitt djävulskap därifrån.
0: Från den andra verksamheten? Ja.
1: Sen vet jag inte om det här skedde efter eller innan. Jag har svårt att lägga ihop när i tiden det skedde. Jag tror att det skedde när jag höll på att sluta med mitt missbruk och jag var liksom all over the place. Jag hade det lite svårt ekonomiskt. Och som sagt, jag och min pappa har alltid haft en jättefin relation till varandra. Och det började förändras sakta men säkert, du vet. Sakta men säkert triftar vi ifrån varandra. Och sen en dag så märkte jag, shit, han hatar mig verkligen. Vad är det här? Vad är det som händer? Du vet, han, han, du vet, han tittar på mig med sån hat. Och sån ilska och sån, du vet, som att... Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre än så. Det var så skumt. Så han kom hem till oss en kväll. Min pappa. Och jag hade frågat honom om jag kunde låna 20 000. För att boxa om jag hade inga pengar. Det var var en jättesvår ekonomisk tid för mig. Och han vägrade. Och vi har ju ändå pengar. Så det det gick lite snett för mig. Mycket dåliga investeringar och... Mycket låsta pengar i tillgångar i olika platser. Jag hade inte pengar liksom, just då. Så jag bad om att få låna pengar av honom. Då frågade han mig direkt, varför? Vad skulle du göra med pengarna? Jag var fan, jag är gift och har två barn. Och min fru är hemma med barnen för att de är små. Vad fan, vad tror du jag ska göra med pengarna? Och det blev tjafs och det, blev, och det gick över till krig- en sekund senare du vet. För vi var så arga på varandra. För att samtidigt som han hatade mig. Så hatade jag honom också. För att det var det den här kvinnan gjorde emellan oss. Jag var födde hat från alla håll. Så jag skrek på honom. Framför mina barn och framför min fru. Du vet och han gick ut. Och jag minns hans blick. Han tittade på mig och jag kokade. Jag var ju du vet. Jag var på att jag var helt Jag var överallt. Klättrade på väggarna. Det var så jobbigt det där. Och det var väldigt mörkt emellan oss. En väldigt lång tid framåt. Och hon var ju liksom emellan oss allihopa. Och styrde det här. Och styrde oss. Från alla håll. Från alla platser. Bland vänner. Och affärsbekanta. Och du vet. Och styrde oss. Det var helt sjukt. Det visade sig att hon hade sagt till min pappa att jag, jag, och jag kan inte sova hos, alltså förlåt, nu går i händelserna i förväg. Att jag hade sovit hemma hos henne i flera veckor. Hade sovit på hennes soffa och eh, hämtat knarklangare för att sälja droger till mig hemma hos henne i hennes soffa. Alltså jag sov inte ens på ett hotell. För att jag har, du vet, basilskräck. Jag kan bara sova i min egen säng, annars sover jag inte. Jag skulle aldrig sova i någon soffa. Det skulle inte falla mig i min tanke. Och speciellt inte hennes soffa. Hennes närhet. Aldrig i livet. Men hon hade sagt det till honom. Hon hade sagt, ja men vet du vad? Han har problem. Han äh, äh, han, han knarkar mycket. Och, äh, men du får inte säga det här. Jag håller på att hjälper honom. Vi, vi, vi. Jag kommer se till att det här kommer gå bra Du behöver inte vara orolig Lita på mig bara så ska jag fixa det här Han köpte allt Inte en enda gång Sa han till mig Din dumma jävel Går du och knarkar hemma hos vår anställd Är du helt jävla dum i huvudet Inte en enda gång Inte någonsin Men alla runt omkring mig visste det För att alla pratade om det att han hade gått och sagt det till min andra kompanjon. Som hade sagt det till sin fru. Som hade sagt det du vet. Så alla visste. Alla förutom jag. Men nu har vi ju spolade tillbaka två år. Och han hade sagt det här till mig. Och fortfarande. fast när jag visste det här så. Kunde jag inte riktigt göra någonting åt saken då. Men jag fick tillbaka min pappas kärlek. Jag minns inte riktigt hur um, Hur han fick veta Men det kanske var från Min syster eller någonting eller jag, jag minns inte så ärligt talat Men han visste att det inte stämde Och då pratade vi om det Och sen, och sen så öppnade sig Som en jävla bomb alltså. det var så här. Jag hade ingen aning att han, att han visste de här sakerna om mig Du vet, om han hade sagt det till mig Om han hade sagt, du vet Som jag berättade innan då hade vi där och då kunnat lösa det. Men han gick runt med ett hat mot mig i ett år. Och jag kunde inte fatta varför. Varför fick han inte till min fru? Varför sa han inte? Har du inte koll på din man? Vad han sysslar med? Då hade hon sagt det klart jag koll på honom. Och hon hade på en gång kunnat fixa den här situationen.
0: Vad tänker du känna kring det?
1: Jag tänker att... Du vet, jag vet inte om... Hur jag hade hanterat det här. Om jag hade fått göra det igen. Men jag antar att det finns människor som är smartare än andra människor. Och hon var smartare än mig. Hon var smartare än oss allihopa. Och det här var hennes plan. Vad hon hade egentligen för plan i slutändan. Jag vet inte. Det var kanske att ta över. eller jag, ingen aning. Men hon var smartare än mig. Hon spelade ut oss allihopa.
0: Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin så kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter. Så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På det sättet så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Om Anything kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
1: Och sen så märker jag att allting som jag planerar och allting som jag har igång läcker. Folk får veta om det. Hur, varför, jag vet inte. Och då visade det sig att när hon har gått över och jobbat där på den andra verksamheten så har hon fått deras tillit så pass mycket att utan att fråga mig, utan att ens fråga mig så fick de gå in i styrelsen som en, eh, som en suppliant i bolaget. Fick kontroll över verksamheten på ett helt annat sätt. Kom ihåg nu, jag hade inget med det där att göra. Utan tanken var att vi skulle köpa den här verksamheten och de skulle driva den och jag skulle liksom finnas där. Men deras hat började växa mot mig otroligt mycket. Och det började hända mycket konstiga saker och jag kunde inte att jag kunde kontrollera det för jag kunde inte kontrollera min kompanjon heller att han var helt han var inte sig själv och du vet, du vet man börjar tänka, jag jag blir koko alltså håller jag på att tappa det håller jag på att bli psykisk sjuk, vad är det som händer med mig eller vad är det som händer det går liksom inte att sätta ihop allt som händer visar det sig, du vet, alla mina planer och allting som jag tänker och gör och du vet, hon har gått in i våran domän och alla mina mejl vidarebefordras till henne. Allt jag någonsin har skickat till någon. Allt någon som skickat till mig. Tar hon del av. Utan att jag vet. I ungefär två år. Från när hon hamnade där. Så jag åker till det här, till här verksamheten då. Och jag har liksom. Jag har sån ilska. Jag går till henne och jag bara du. Du och jag, vi ska prata nu. Hon är helt lugn. Ja, absolut. Kom så går vi och sätter oss. Vill du ha kaffe? Nej, nej. Jag vill inte ha kaffe. Jag vill att vi sätter oss nu och pratar. Och så, så visar jag henne. För saken, hon hade ändrat konen på domänen. För jag hade ingen tillgång till den heller. Förstår du? Och när jag har skickat det till min kollega, till min kompanjon. Så har han inte svarat mig. Det var så jävla kallt. Det var så skumt allting. Så då visar jag henne. Jag visar henne de här mejlen som jag på något sätt har sett nu att hon får allting. Jag bara, vad fan gör du att oh, titta igenom mina mejl? Är du helt dum i huvudet? Tror inte jag ser att du tittar på alla mina mejl? Hon var helt cool. Helt cool. Nej, det här är inget jag känner till. Nej, det där är inte jag. Jag vet inte hur... Uh... Jättekonstigt du vet, och börjar så här prata in annat och. Jag. Kan inte förklara det här. Alltså, hur. Eh, hon spelade ut mig, återigen. Jag konfronterade henne, men det ledde i princip ingen, ingen vart. Mer än att hon vet nu att jag vet. Så det, det var ingen impact. Det var inte det jag hade förväntat mig. Du vet, jag hade förväntat mig att få se henne svettas och be om ursäkt, och du vet allt möjligt. Men jag kämpade ändå. Ba, jag bara titta på det här alltså, driver du, tittar på mig hur kan du på största allvar säga att du inte ser mina mejl de går ju direkt till ditt mejlkonto, hur kan du säga till mig att du inte har sett dem nej jag har inte sett dem jag, vet inte, du vet, jag, jag minns inte exakt vad hon sa
0: mm.
1: och det här var ungefär samma vecka som min pappa hade pratat med mig och vi kom överens och insåg hur jävla blåsta vi har blivit och ungefär ett år efter jag hade anst- återanställt min gamla anställd. Uh, och där fanns det fortfarande mycket sår. Du vet. Men vi insåg att vi har blivit utspelade mot varandra. Och där försökte vi fixa det. Och, uh, och sen så visade det sig det där med min pappa. Och hela den där situationen. Att, att, att ingen sa till mig att. att att jag bodde där i flera veckor och knarkade ihjäl mig. Vilket inte är sant. Och under den tiden som hon var i den nya verksamheten. Så visade det sig att hon fick min eh, partner. Och hans fru. Och hamnade i krig med varandra. Och han är ju passiv mot mig. Men hans fru gick på mig. Så jag och hon hamnade i krig. Och jag kunde inte. Jag vill vara respektfull. Och inte inte göra något som jag inte borde göra. Men jag kunde... jag kunde inte kontrollera den här situationen. Det gick inte att förstå allt som hände runt omkring. Det var som dimma allting. Och hon fanns alltid där bakom kulisserna. Cool och lugn och inga problem. Och jag visste att det var hon samtidigt som jag inte visste att det var hon.
0: Vad gjorde det dig som människa, alltså hur var det att ställa sig inför de här nya situationerna med den här, vad ska man säga, förvrängda verklighetsuppfattningen som hade uppstått?
1: Alltså jag var inte mig själv, ingenting var mig själv, världen var inte sig själv. Jag har jobbat sedan jag var 16 år gammal, jag har träffat alla möjliga människor. Jag har gjort affärer med alla möjliga människor. Och jag har aldrig i mitt liv blivit så här manipulerad.
0: Vad hände med tjejen? Fortsätter ännu mer saker hända? Alltså, berätta ja. om tiden fram tills hon ja, nej,
1: men Hon fort, fortsatte manipulera dem där liksom och körde al in på dem. Hon hade kommit fram med en idé för att just den, det företaget, det var ju en av olycksbarnen. Alltså det, vi borde aldrig gjort den där affären. Och hon utnyttjade det till sin fördel. Först så byggde hon upp en förtroende som fick henne att, att gå in som en styrelse, styrelsesuppliant i bolaget. Jag minns inte i vilken veva när jag fick lära det här att hon hade eh, att, att, att hon hade gått in i styrelsen och jag hade gått ut. Jag minns inte när det var. Och jag minns att vi hade diskussioner om att eh, hon ville köpa ut mig och vi satt och pratade om det du vet. Hon har inga pengar, ingenting. Hur ska hon köpa ut mig? Men min partner var så jävla järntvättad Precis som jag har varit järntvättad Det var bara fucked up. Från alla håll. Och jag vet inte hur jag ska prata med honom. För han är järntvättad. Han är inte sig själv. Och vi alla affärsmän. Och vi kan det här. Det är vår bransch. Människor. Det är vår grej. Hur kunde vi blivit så här manipulerade? Så i alla fall. Hon kom fram med en idé. Någon investering som man kunde göra via typ bidrag eller något. Jag vet inte riktigt vad det var men du vet, det lät ju bara som bullshit och så. Alltså. Och så tydligen så hade hon börjat jobba på det och jobbade på det liksom, ja, i princip dygnet runt. Hon var nästan aldrig på jobbet och hon var och jobbade någonstans med det liksom. Hon var inte på jobbet flera månader, kanske ett halvt år, kanske längre än så. Och så jobbade de i sig. Min partner och hans fru och du vet. Medan hon, jag vet inte vart hon var. Så när jag började få mina krafter tillbaka. Hon skulle ha ett möte på en plats som hade med den här bidragsutdelningen att göra. Du vet, min partner trodde på största allvar att han skulle få flera miljoner. Vem ska ge någon pengar på det sättet? Jag skiter i vart det kommer ifrån. Det är ingen som gör det. Det finns inget sånt. Det är inget speciellt med oss i det vi gör. Att någon ska betala oss de pengarna.
0: Men var det den tjejen som hade fått det?
1: Hon hade byggt upp hela den här grejen och fått alla de här tankarna i hans huvud. Och det var ju den van som hon skulle få bli partner. Och jag sa det honom. Att jag vill... Jag vill kolla upp det här. Och då, då började han inse att det all ett game. Alltså. Så jag tvingade mig själv att följa med på ett möte. Jag tror att det skedde i så här bokstavligen sista minut. Jag bara ploppade upp in i stan. Och följde med henne upp på det här mötet. Jag tvingade mig själv in. Jag visste vart de skulle vara. Så jag gick upp till mötet. Och så satt hon där i mitten du vet och alla lovprisade henne. Det var så sjukt. Det är som en film. Det var jättekonstigt. Det var en jättekonstig grupp av människor. Eh, och det hade inte med det hon diskuterade att göra. Förstår du vad jag menar? Att Jag hade liksom, precis när hon skulle in i den här byggnaden- så dök jag upp från ett hörn.
0: Jag förstår. Och de här människorna bara så att jag ska hänga med nu. Är det, de... det skulle
1: vara någon EU-kommission-liknande- som skulle betala eh, de pengarna. en bidrag- Ja. Och sen när vi satt där och jag hörde dem prata liksom och hur de lovprisade henne och hur, du vet, alla klappade sina händer. Det var så socialistiskt alltså, det var så skumt. Så insåg jag till sist att det här är ett skämt, det här är något annat, det här är fan inte vad, vad det hon har sagt att det ska vara. Så jag gick upp och jag gick. Jag gick ut därifrån, de tyckte att det var jättekonstigt att jag gick ut därifrån, hon också jag ville bara veta om vi håller på att bli lurade eller inte vilket vi klart och tydligt håller på att bli
0: det känns ju på något sätt som när du berättade här att du ändå är väldigt medveten om där och då att du är väldigt misstänksam låter du som
1: mycket, mycket du vet allt började komma upp till ytan först gjorde det med min första anställd och sen du vet alltså jag har ju vetat det länge men jag har liksom, det har inte kunnat gå göra någonting åt det för att Hon hade en position. Hon har fått sig en position. Det det var så här. Det gick inte att göra någonting åt det. På något sätt eller vis. Det gick inte. Eller så gick det. Men jag var för svag. Men i i slutskedet. Jag skete i vilket.
0: Vad händer när du lämnade det här rummet?
1: Jag jag lämnade rummet. Jag gick ut på gatan. Jag ringde min partner. Och sa till honom att. Du har blivit blåst. Och jag också. Hon har lurat dig. Det finns inget sånt. Det här är något helt annat. Det här är någonting som gynnar henne. Vad den är. Men det är inte vad du tror. Och det finns inga pengar. För vi hade ju pratat lite. Alltså under de här dagarna innan det här hände så har vi ju hunnit prata. Inte lite, ganska mycket om henne, om allting, runt omkring, det här med min pappa. Och jag sa till hur kunde du, hur kunde du veta det här? Att hon har sagt så här om mig och inte sagt något till mig. Hur? Fattar du att jag går runt och folk tror en massa saker om mig? Jag kan inte skydda mig själv. Hur kan ni bli så lurade att ni inte, ni hör vad någon säger och ni säger inte det till mig? Så när han insåg hur skevt det där var, min situation, hennes, hans, du vet, det, var bara, det var kaos från alla håll. Det var, nu tar jag upp några exempel av så mycket exempel.
0: Det skulle vara lite intressant att höra, vet du någonting om hur hennes bakgrund eller liv utanför arbetet, alltså hur var hon som person? Vet du något om henne för övrigt? Vi
1: hade ju lite kontakt med hennes uh, mamma och hennes syster och det hade vi främst för att vi kunde inte få tag på henne ibland du vet, de kunde lämna jordens yta och även då så kunde vi få till oss och bara sparka henne
0: Hon försvann ibland?
1: Försvann och så hade hon så här helt fantastiska lögner för att täcka upp det de var så det var så bra lögner att Det måste ju bara stämma. Det kan ju inte vara en lögn. Hon var borta två, tre dagar. Hon hade alltid en så vild förklaring till det. Och hennes mamma var med på spelet och hennes syster och det var så här. Och de var också väldigt obekväma med allting. Så jag tror att de har haft mycket problem själva med henne. Eller jag är säker på det. Jag är säker Jag hade suttit en kväll och skrivit ner allting som hon hade gjort. Jag vet inte vad det dokumentet är idag. Men jag önskar att jag kunde hitta den. Den kanske dyker upp någon dag. Men har skrivit ner allt. Pam, 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 pam. Hon skrivit ner varenda grej du vet. Och jag var nu inställd på att sparka henne. Men först ska få veta allt hon har gjort. Hon ska få veta att jag vet... Så jag ringer henne. Jag bokar tid för att träffa henne. Jag kommer till den verksamheten. Och du vet, jag har alla mina papper. Jag har uppsägningen färdig. Jag har allting färdigt liksom. Så sitter vi där och så börjar hon gråta. Hon börjar gråta. Och du vet, jag köper inte det. Jag tittar på henne med ilska för jag vet att det är, det är bullshit. Jag inser ju nu att hon är mycket smartare än mig. Så jag insåg det då redan då. Så jag köpte inte det. Och då var det så att hennes, äh, hennes systers man var från ett annat land. Och han fick problem med sitt uppehållstillstånd. Och, och han skulle skickas tillbaka. Och det här var också en grej som hon använde hela tiden. Och varför hon kunde vara borta flera dagar. Äh, men ja, han skulle skickas tillbaka. Och äh, deras dotter deras gemensamma dotter hade någon så här, någon sjukdom. Och de behöver hennes hjälp, och hon kommer inte kunna jobba. Och då frågade hon mig: Nu går jag väldigt fort igenom det här. Så frågade hon mig: Ja, ah, men skulle jag kunna ta tjänsteled tjänstledig ett år? Nej. Du kan inte vara tjänsteled ett år. Ja, ah, men då måste jag säga upp mig. Du vet. Jag fick inte säga ett skit till henne. Jag fick inte ta upp allt jag ville ta upp. För hon började gråta. Och hon gjorde det om henne. Och jag förlorade. Alltså hon fick riktiga tårar och började gråta. Och tog upp allt det här då. Och jag. Jag var bara. Jag bara fröst till. Alltså jag ville säga. Jag ville säga kolla här. Det här är min lista och det här är allt du har gjort mot oss. Jag fick inte göra det.
0: Du säger att du inte fick göra det, var det att du inte kände dig...
1: att Nej, du... men hon var redo för det här. Hon visste vad som skulle hända. Hon har ju läst alla mina mejl, hon vet ju allt. Hon vet ju det, hon vet allt. Hon vet vad mina tankar är. Hon insåg det när jag gick in där och tog henne på bargärning. Hon visste vad som var på väg att ske. Så att jag kunde ta upp det. Och hon sa upp sig... Jag ville säga upp henne. Det blev inte så. Och sen så gick jag därifrån och kände mig tom. För att jag fick inte det jag behövde. Jag fick inte det. Jag fick inte mitt avslut. Den dagen skulle då bli hennes sista dag. För att hon hade semesterdagar att ta ut. Så jag bara, ah, det är ingen inget problem. Det är bara gå. Kör färdigt det här passet och hej då. Liksom. Och Samtidigt så var jag skyldig henne jättemycket pengar, alltså semesterersättningspengar, massvis. Som sagt, företaget gick ju inte så bra, hon tog ju liksom, hennes kostnad var ju liksom, det var så här typ 50% av våra kostnader.
0: Vad då hade hon så hög lön? Ja,
1: hon hade hög lön.
0: Okej, okay. men äh, gav ni henne den där semesterersättningen?
1: Nej. Så här är grejen. Jag var väldigt bitter och arg. Så jag ville rida ut det här till slutet. Jag hade pratat med, med vår fackliga ombud. Alltså, och det visade sig att hon inte ens var anställd hos oss. Utan hon var anställd i för andra företaget, Så det blev det var ju en soppa. Och hon skrev tillbaka, du vet. Hennes mail var ju väldigt... Så det lät ju som att hon kunde köra över oss Sen en dag så försvann hon bara Slutade skriva Hon lämnade säkert 150 000 på bordet Som hon kunde ha fått Hon hade aldrig fått dem Och ärligt talat Jag hade inte ens gett dem till henne För att jag Tycker inte hon förtjänar dem
0: hur fortsatte verksamheten efter den här? liksom Om du sammanfattar det här du har berättat nu.
1: Det tog tid för oss alla att komma tillbaka till verkligheten. Fortfarande så är vi kalla mot varandra. Och det har hänt för mycket grejer. För att det någonsin kommer bli bra igen. Så när den här verksamheten är över. Och det kommer gå över. Så är vår bekantskap också över.
0: När verksamheten slutar liksom. Ja. Yeah. Mm.
1: Det har hänt för mycket. Jag och min pappa, vi har en jättebra relation till varandra. Och jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att något sånt här skulle kunna hända igen. Men det hände. Så det kan hända igen också, man vet aldrig. Jag är väldigt vaksam nu. Jag är mer vaksam än jag någonsin har varit. Jag är väldigt försiktig med människor. Jag låter dem inte komma nära mig.
0: Påverkas du av det här än idag känner ja, du? Ja, ja, ja. Mm. På vilket sätt?
1: Jag har blivit mycket mer... Eh, jag har blivit mycket mer känslig. kan inte riktigt hantera situationer där det blir eh, konfliktartat. Eh, jag har tagit ganska stor smäll från det här. Så jag försöker att inte hamna i konflikter. För jag kanske inte hanterade rätt... För mig ibland, när jag du vet, när, det, när jag bara kommer på, när tanken slår mig, det gör inte det så ofta längre, tack och lov. Men ibland, när det kommer upp i tankarna, i i, i, något, liksom, i någon situation eller att det, hon kommer upp på tal när vi typ sitter, jag och min fru, och dricker lite vin eller whatever liksom. Um, så kan jag jag blir så chockad jag, blir, jag, får, jag får en chock hur kunde den här människan 20 år gammal komma in och vända upp och ner på alla våra liv på det här sättet hur till och med folk som inte var kopplade till mig särskilt mycket eller typ familj lite längre bort som inte har så mycket kontakt med till och med dem blev påverkade av det här på det ena eller andra sättet. Det gick alltså i vågor. Det kunde gå så långt. Hur?
0: Om du skulle ge något råd då till... För det här har ju du ju berättat om arbetsplatsen och vad som kan hända. Men om du skulle ge något råd till alla som lyssnar. Som... i i någon form av liknande situation vad är dina råd till dem som lyssnar här?
1: Om det är för bra för att vara sant så är det förmodligen inte sant det har jag lärt mig och jag kommer att gå efter det där så länge jag lever om någonting är för bra för att vara sant så är det förmodligen inte det bättre att vara försiktig. För det här, jag skulle inte önska det här mot någon. Inte mot någon.
0: Tobsit möter vi relationsexperten Mikael Larsson som berättar om kvinnliga narcissister. Podplay. Ett poddtips från Podplay. I Fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?